0: de Universo 94.9 porque a continuación te compartiremos el enfoque de especialistas de las distintas áreas de salud, su experiencia noticias y entrevistas que te serán de mucha utilidad sin duda alguna, tu consulta sobre salud, quédate y participa
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarnos a través del micrófono de Universo 94.9. Monserrat Bernal dándole la más cordial bienvenida a este espacio dedicado al cuidado de nuestra salud, a charlar con nuestros especialistas acerca de un tema de salud que nos interesa a todos. Queremos saber cómo nos podemos cuidar, cómo podemos prevenir ciertas situaciones de salud nuestra de nuestra familia y además lo que siempre hemos comentado en el programa, que es muchas veces nosotros no tenemos el padecimiento, la enfermedad, pero sí durante alguna charla con los amigos pues surgen estas este recomendaciones que en muchas ocasiones nosotros con todas las buenas intenciones Queremos darlo, pero resulta que en vez de ayudar, pues este, podemos causar algunas situaciones muy comprometidas. Así que vamos a charlar hoy con nuestra especialista invitada acerca de un tema que realmente nos llena de, de atracción. Primero, para saber cómo podemos hacer esto, qué tanto cuidamos esa parte de nuestra salud. Y la otra, pues saber cómo podemos prevenir ciertas situaciones complejas. ¿De qué se trata? Hoy charlaremos vía telefónica con la doctora Mayra Cano Cárdenas, ella es audióloga foneatra y hablaremos acerca de salud auditiva. Bienvenida doctora, gracias por estar acá conmigo.
2: Hola Monta, buenos días, muchas gracias, agradecida por la invitación, es un placer para mí estar con ustedes esta mañana.
1: Muchas gracias por acompañarnos, doctora, porque fíjese que surge en la actualidad esta, no sé si podemos llamarla, pues, moda o de qué estamos hablando, pero ahora todos nos gusta traer nuestros audífonos puestos, este, en todo momento, vemos en todos lugares a los chicos ahora, ¿no?, con sus audífonos de formas, colores, texturas, de todo un poquito, y nos preocupa y nos llama la atención qué va a pasar con nuestros oídos, también se pueden envejecer, ¿cómo podríamos cuidarlos? ¿De qué se trata la salud auditiva en general?
2: Bueno, para nosotros como audiólogos es muy importante dar este tipo de recomendaciones a la sociedad porque um, muchas veces creemos que para dañarnos el oído necesita ser un ruido muy intenso o un ruido muy constante, el que solo nos puede dañar. Cuando realmente puede ser un sonido a cierta intensidad, eh, durante mucho tiempo el que logre que el oído se pueda afectar. Eh, a partir de la pandemia, con las nuevas necesidades de educación que requería que a lo mejor varios de los niños en casa estuvieran al mismo tiempo en clase, se optó por usar este tipo de, dispositivo, de dispositivos para que cada uno tuviera como toda la atención en la clase, además de la cuestión de tipo recreativa. Nosotros como tal, obviamente no recomendamos el uso de ningún tipo de audífonos, pero en determinado momento, si es necesidad o gusto, recomendamos que sean tipo orejera, es, son los que van por fuera, los que no van directamente dentro del oído. Existen diferentes tipos o calidades de, de este tipo de aditamentos, existen incluso algunos que te impiden aumentar más de cierta intensidad del volumen. Lo ideal es que el uso sea no más de una hora continua y no se exceda más del 50% del volumen total. Es decir, si mi celular me permite 10 rayitas de volumen, no debo de pasar más allá de la raya 5 y no usarlo de forma continua por más de, en este caso, una hora. Si lo hago así, debo de descansar por lo menos 45 minutos antes de volverlos a usar.
1: Doctora, ¿qué le pasa a nuestro oído con este uso constante?
2: Bueno, lo que ocurre es, eh, es un proceso que se llama fatiga auditiva. En este caso, las células se van desgastando de forma más temprana. Es decir, las usamos de forma extenuante y en menos tiempo van a dejar de funcionar. A todos nos ocurre. Generalmente, de los 40 años en adelante, empieza un deterioro por uso natural sin enfermedades y sin nada, simplemente por el hecho de crecer. Si yo aumento este uso a más temprana edad, voy a notar este tipo de cambios. Incluso ahorita, después de la pandemia o la parte más fuerte de la pandemia, nos tocó diagnosticar a pacientes mucho más jóvenes, entre 18 y 20 años, con problemas como si fuera un oído de un adulto de 55 o 60 años.
1: Sí, claro. Y esto es preocupante, doctora, porque en muchas ocasiones pensamos que lo menos que podemos perjudicar pues es nuestro oído, ¿no? Este este uso constante, como usted lo decía, decimos, pues estoy joven, no siento nada, a mí no me incomoda, a mí por el contrario, me gusta estar aislado completamente del sonido exterior y entonces este, no quiero escuchar y me pongo mis audífonos constantes, además todo el día con el ruido muy alto, porque además nos gusta este sentir esa adrenalina que genera los sonidos este en un alto volumen, ¿no? Pero ahora esta, esta parte que usted nos comenta de cuidar de lo que pasa con nuestro oído, pues es lo que nos debe de llamar la atención y también pues esta recomendación que hacemos para los papás o mamás, ¿no? Que en muchas ocasiones decimos, quítatelos eh, los audífonos, el eh, joven dice, no, así estoy muy bien, y es como esa lucha constante. Ahora con todas estas herramientas que usted nos está dando, pues ya podemos decirle, mira, lo que pasa es que si no te lo quitas o por lo menos si si lo vas a usar, eh, la doctora dice que hay que usarla eh, una hora y después descansamos un ratito y después podemos escuchar otra hora y en un volumen moderado. Doctora, ¿qué podríamos prevenir si nosotros cuidamos nuestra salud auditiva, doctora?
2: Aquí la parte importante es que la audición, aunque por sí sola vaya a desgastarse, existen otros factores externos que también nos pueden afectar. Entonces, la parte más importante es alargarle esa vida o permanecer sanos de nuestra audición por más tiempo. Eh, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que para el 2050 la cantidad de sordos que va a existir va a ser muchísimo más alta que la que existe actualmente, y eso definitivamente tiene que ver con con el avance tecnológico, porque también incluimos eh, el manos libres, hay personas que por su trabajo necesitan traer de forma continua el dispositivo y eso también nos perjudica. Entonces, no solo está dirigido a los jóvenes, sino también a los que ya somos más adultos, porque además nosotros estamos más cercanos quizá a ese deterioro o desgaste natural, sí, pero claro. ese desgaste natural puede incrementar o ser mayor al esperado solo por el uso continuo del oído sin usar ningún dispositivo externo.
1: Y como usted bien lo señalaba, doctora, hay otras situaciones que puedan este, agregarse al uso de estos dispositivos, no situaciones hereditarias que ya las habíamos charlado también con usted en alguna ocasión, estos eh, problemas que quizás ya traemos o que surge una enfermedad crónica degenerativa y además nosotros sumamos eh, esta situación de usar dispositivos o escuchar eh, volúmenes muy altos o el trabajo, como usted lo decía también, que uh, nosotros, por ejemplo, aquí en la radio que traemos el uso constante de nuestros audífonos por el trabajo que desarrollamos, pues también estamos un poco más propensos a tener este deterioro del cual ya nos hablaba y además sumamos que al salir del trabajo seguimos esta práctica constante del audífono y volúmenes altos, pues entonces nos estamos arriesgando aún más. ¿Qué pasa, doctora, también con esta situación que estamos viviendo y que es otra de las que nos preocupa? Usted hablaba de esta estadística a la cual nos estamos visualizando, ¿no?, que en algunos años habrá más personas con sordera que las que existen actualmente y nosotros hemos visto eh, las estadísticas de, de deserciones escolares por eh, sordera porque no nos damos cuenta que tenemos un padecimiento porque además quizás, ya lo venimos desarrollando desde hace algunos años y no nos estamos dando cuenta que estoy perdiendo la audición. ¿Cómo lo podemos detectar, doctora?
2: Bueno, aquí la, la manera es dependiendo del, del grupo de edad. Si estamos hablando de niños que ya hablan, puede ser a través de un estudio de audición que se realiza en una cabina. Nosotros colocamos unos audífonos solo por un momento. Pasamos algunos timbres, el paciente nos señala cuándo escucha y la segunda parte de la prueba es pasar una serie de palabras que el paciente tiene que entender y repetir para saber que sí coincide con lo que está escuchando. De esa manera nosotros hacemos la detección. En bebé lo ideal es el primero paso es hacer un tamiz auditivo antes de los tres meses y... Si no, existe otro estudio más complementario para niños que aún no desarrollan el lenguaje, porque aquí lo importante en el caso de los niños es la detección más temprana, y ese se llama estudio potenciales eh, auditivos de tallo cerebral. En el caso de los adultos, pues de pronto... Si empezamos a notar que aumentó más el volumen de la televisión, si de pronto me están hablando de otro cuarto y yo no escucho o yo empiezo a querer adivinar lo que las personas me dicen, si están muchas personas hablando alrededor y de pronto la conversación ya no la puedo seguir, son datos que nos puede estar indicando que algo no está bien.
1: Sí, claro, y que ahí es cuando toda la familia tendríamos que comenzar a encender esos foquitos rojos y acercarnos con un médico especialista para hacer estas valoraciones que usted señala, doctora. Vamos a hacer una pausa promocional, quiero invitar a nuestro auditorio a que se comunique con nosotros, que si tiene dudas, las mayores dudas comúnmente también surgen, doctora, cuando existe, ya tengo ahí un dolorcito o siento que se me inflama cuando escucho de ese lado, estas situaciones, ¿cómo las podemos también prevenir y si ya existen? ¿Existe una cura, doctora? ¿O una prevención? ¿O un acortamiento del padecimiento? Ya nos lo explicará cuando regresemos del promocional. Hacemos una pausa. Regresamos con más.
0: Aprovecha y comunícate para compartir tus dudas y comentarios al 316-1053. En un momento regresamos en Sin Duda Alguna. Continúas en, sin duda alguna, tu consulta sobre salud.
1: De regreso con ustedes en Sin Duda Alguna, hoy transmitiendo totalmente en vivo desde el campus central de la Universidad de Colima, Monserrat Bernal al micrófono y agradezco la compañía vía telefónica de la doctora Mayra Cano Cárdenas, audióloga foniatra, con quien hablamos acerca de salud auditiva. Ya al inicio del programa, platicando con la doctora, hablábamos acerca de qué es nuestra salud auditiva de las maneras en las que podemos este, nosotros dañar nuestra audición si utilizamos algún dispositivo con alto volumen por tiempo prolongado o si estamos expuestos a ciertos ruidos muy altos. Decía la doctora, no solamente el ruido nos va a hacer eh, que vayamos deteriorando nuestra audición, existen otros factores que también pueden influir en cuanto a la pérdida de audición. Antes de salir al promocional, yo le preguntaba, ¿qué pasa cuando nosotros ya sentimos por ahí alguna incomodidad? ¿Ya tenemos este algún padecimiento? Porque también puede surgir, doctora, que ya tengamos años, que a mí me pasa que cuando este, se me inflama mi garganta, pues entonces también se me inflama el oído y entonces dejo de escuchar o ya no escucho por un lado, pero no me había dado cuenta hasta hace algunos meses ¿Puede ser reversible el daño en el oído, doctora, o una vez que inicia ya es muy complicado? Bueno, aquí es muy importante
2: primero identificar la causa. Es mm, algo que puede pasar cuando nosotros enfermamos de garganta por la comunicación que existe con respecto al oído que pueda inflamarse y pueda alterar un poco su función normal. Eh, de hecho, a partir de, de la infección por virus de COVID-19, esto se ha aumentado y sobre todo con la última variante, se ha notado mucho más que el efecto generalmente se queda en el oído, sensación de oído tapado, eh, un ruido... Zumbido, un timbre, un chillido, además de la parte de la sensación de congestión. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, lo ideal es acudir con el médico, uno, para corroborar que realmente solo sea algo tan simple como a consecuencia de la garganta porque muchas veces pueden simular estos síntomas y ser una pérdida repentina de audición, que puede ser por otras causas diferentes, pero en este caso sí es importante la atención y el tratamiento oportuno, porque esa sí puede no ser reversible o quedar con cierto grado de sordera a pesar del tratamiento. Entonces, y lo ideal es, si tenemos dudas, mejor nos cercioramos de que sea ya sea un tapón, que solo sea la infección de la garganta o si fuera algo más detallado para comenzar a eh, complementar el diagnóstico oportuno y obviamente iniciar el tratamiento lo antes posible para la rehabilitación total o lo más que se pueda en este caso
1: doctora ¿qué, qué pasa con este las personas que tienen uso constante de la, la alberca por ejemplo que es otra de las de las situaciones que nos nos manifiesta en nuestro auditorio no que también podría ser causante de alguna situación ahí con nuestros oídos
2: nadador, incluso existe una patología o una enfermedad que así se le llama, que es el oído del nadador, que puede generar infecciones constantes de oído o incluso alteraciones físicas por la exposición continua a, a el agua. Aquí lo importante es si es, está dentro de sus posibilidades utilizar tapón, está bien, pero lo ideal es que por lo menos cada seis meses, si tengan una revisión médica, tengan o no tengan molestias para asegurarnos que la salud dentro de su oído está bien. Hay pacientes que tienen más predisposición para padecer infecciones de oídos que otros. Entonces, lo importante es, si existe la duda o si yo, de forma frecuente, acudo a nadar, que sí tenga una revisión por lo menos cada seis meses y sobre todo el cambio continuo de tapones. Porque si yo, por ejemplo, traía una infección, me pongo el tapón y lo sigo utilizando, pues el tapón mismo me puede estar reinfectando.
1: Doctora, también me preguntan, ¿qué pasa con la rehabilitación auditiva? ¿Existe? ¿De qué se trata?
2: Bueno, la rehabilitación auditiva eh, es a través de los aparatos. Existen actualmente nuevas tecnologías, ya los aparatos son totalmente discretos, pueden ser al color de tu cabello, eh, la forma en la que se colocan dentro del oído puede ser tan invisible que no se note, eh, tienen alta conectividad, la puedes conectar directamente al televisor, a los dispositivos electrónicos, a tu celular, contestar mensajes directamente en tu, en tu audífono, eh, ya existen sin el uso de pilas totalmente recargables, entonces la ventaja de esta tecnología es que el uso correcto y la rehabilitación oportuna, en este caso con los aparatos auditivos, no va a retrasar el proceso normal de la enfermedad, pero sí nos va a ayudar a que permanezca sana por más tiempo, porque conforme perdemos la capacidad de escuchar, también se afecta la capacidad de aprendizaje, la capacidad de memoria y la capacidad de comprensión del habla. Entonces, si yo rehabilito, yo ayudo a mi cerebro a que siga estimulándose y que siga eh, favoreciendo estos procesos y de esta manera pues tengo una mejor calidad de vida a futuro.
1: Esto es muy importante y qué que bueno que nos comenta este tipo de, de aparatos ahora tan avanzados, ¿no? Anteriormente veíamos eh, otros aparatos que la gente, bueno, ya no quería utilizar, no quería someterse, a estos procesos por la estética, ¿no? Como tal, sí era un buen funcionamiento, pero bueno, ya las personas decían, no, es que como yo voy a traer, la gente se va a dar cuenta que yo tengo un padecimiento y también esta situación que vivimos de no querer que las personas se den cuenta que yo tengo alguna discapacidad, bueno, también es es un poco este complicado ¿no? en la actualidad, pero ahora esta nueva tecnología nos permite, como usted bien lo dice, ¿no? tratar de ser un poco más discreto, que estén al alcance de las personas, que es otra de las situaciones que también vivimos, que son cosas que no podemos adquirir, pero ahora ya, con toda esta variedad que existe en el mercado, ya hay más posibilidades de que cualquier persona pueda tener acceso a este tipo de aparatos y pueda tener, sobre todo, una mejor calidad de vida, ¿no, doctora? Que es una de las cosas que también cuidamos en cuanto a nuestra salud, no solamente lo físico que es ahí que yo pueda escuchar, mi oído y todo, sino la parte emocional, social y de relación con la familia, porque usted lo decía, una de las principales es, foquitos de alerta es que, pues, estemos en una plática y la persona no está escuchando bien, o no entienda lo que le estamos platicando y ya comienza a ver ahí roces familiares porque quizás yo no entendí lo que la otra persona me estaba diciendo.
2: Exacto, así es, la primera causa o el primer más, más, lo correcto es decir, el primer efecto que tiene una, un problema de audición o un deterioro en la audición es el aislamiento, incluso dentro de la propia casa, porque es, se burlan todo el tiempo de mí porque no entiendo, entonces ya mejor no participo y prefiero estar aislado, o si hay fiestas, procuro aislarme a un lugar donde de todas maneras, como estando ahí no entiendo, pues mejor me quedo solo o sola apartado acá viendo la televisión.
1: Así es, sí, es verdad esto que señala. Y bueno, esto lo estamos viendo a nivel familiar, pero también a nivel escolar, pues es otra de las situaciones que nos preocupa y es por eso la idea de tocar estos temas con nuestros especialistas para tener nosotros toda la información necesaria y tomar decisiones en cuanto a lo que esté sucediendo, porque es otra de las situaciones que hemos visto que van a aumento con nuestros jóvenes, nuestros niños, en cuanto a la pérdida de audición y, bueno, el desempeño escolar. Una vez que se nos comienza a reportar que el niño no tiene un buen aprovechamiento, pues tendríamos que comenzar también a descartar este tipo de situaciones, ¿no, doctora? Lo, lo hemos visto ya anteriormente, bueno, con, con la vista, pero ahora lo hablamos en cuanto al oído, que también es otro de los factores que tendríamos que, que poner mucha atención
2: así es, es que desgraciadamente la discapacidad auditiva o un deterioro en la audición no es visible. A lo mejor una persona que no ve, sabemos por qué va requiriendo de apoyo a través de las manos, a lo mejor camina más lento, pero la parte de la audición, esa no la vemos y por eso pasa desapercibida tan fácilmente. En el caso del, de los alumnos, eh, hay estrategias que nosotros también aplicamos, además del uso del aparato que se sugiere a la escuela, ciertas actividades como colocarlo al frente, dirigir la, la parte de la atención al oído que mejor escucha. Entonces trabajamos de forma con, conjunta tanto aspecto psicológico escolar como nuestra parte médica para que el alumno tenga el mejor desarrollo y pueda seguir avanzando y que eso no lo limite.
1: Así es, y que no sea también este tipo de, de rezago que vaya teniendo el alumno y al final de cuentas diga yo ya no quiero ir a la escuela porque al final de no entiendo nada ni lo que me están diciendo los maestros y tampoco puedo convivir con mis compañeros porque pues no, no entiendo o no los escucho y no quiero decirles porque entonces comienza la burla. Todo es una situación en la cual tendríamos que estar muy atentos a nivel familiar primero para detectar estas situaciones, después social, no contribuir y ser empáticos con las situaciones que pasan las personas. Y bueno, a nivel médico ya usted nos decía, existen posibilidades, hay atenciones, hay aparatos, hay otros eh, mecanismos y métodos que puede utilizar un especialista. Esto sí hay que recalcarlo porque siempre se lo insistimos al auditorio, que sea un especialista siempre quien le acompañe a tomar las mejores decisiones. Porque otra de las cosas que pasa, doctora, es que vemos estos anuncios de los aparatos maravillosos que anuncian en televisión o en otras redes sociales. y si Yo lo necesito, lo compro, pero no sé si sí es para mí, si sí lo puedo usar, cuánto tiempo, si va a tener efectos secundarios y esto es importante saberlo.
2: Sí, así es, existen muchas posibilidades en el mercado, incluso algunas tiendas eh, importantes o cadenas en donde se dedican a adaptar aparentemente aparatos auditivos. Uno, donde lo puedes pedir en línea, esos aparatos son amplificadores, es decir, sube el volumen de todo, no importa si es ruido, no importa si es voz, y ese a la larga nos va a ocasionar daño. El paciente, o en este caso las personas que lo adquieren, van a sentir que claro, escuchan y escuchan todo pero eso está mal. El aparato es como un ecualizador que nos permite ajustar que sí vale la pena que pase y que no, hablando de ruidos o sonidos externos que no nos ayudan. Entonces, esa es la parte número uno. Nosotros debemos de hacer, cuidar nuestra audición porque lo que queremos no es que se deteriore, es que tenga una calidad de vida, o, o en este caso una calidad funcional por más tiempo. Y la, la parte dos, en esas donde normalmente alguien te adapta un aparato, existen personas que, aunque sean médicos, no tienen la especialidad. Entonces, deben de ir con un experto que dedicamos cuatro años de nuestra vida en nuestra carrera profesional para especificarnos y especializarnos en qué aparato es mejor. Es como los lentes. Tenemos la costumbre de, ay, estos lentes yo creo que sí si veo bien, no importa qué graduación tenga. Eso también es incorrecto. Así aplican los aparatos los aparatos tienen que ser a la medida y de acuerdo a la pérdida auditiva que tenga y a mi necesidad.
1: Así es. Entonces,
2: muchas veces, si tienen contacto con estas personas de primera instancia, el paciente queda con una mala experiencia y creen que los aparatos no sirven o que es lo peor que puede pasar. Claro. Entonces, por eso es importante acudir con alguien experto.
1: Así es. Doctora, pues tenemos mucha tarea que hacer, pero sobre todo cuidarnos y atendernos con un especialista Doctora, si alguien de nuestro auditorio quisiera tener eh, una, una resolver alguna duda con usted directamente, ¿hay algún teléfono, alguna página donde se pueda contactar con usted? Sí,
2: claro que sí, aparecemos en Colima eh, ahí estamos nosotros, estamos en Facebook, estamos en eh, página también a nivel de, en, en internet, ahí pueden encontrarnos, contactarnos y estamos para servirles.
1: Muy bien, le agradezco mucho a su compañía, doctora, y gracias por ayudarnos a resolver estas dudas acerca del tema de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias
2: por la invitación, Montes.
1: Gracias, gracias a la doctora Mayra Cano Cárdenas, audióloga fonetra, por acompañarnos a resolver estas dudas. Recuerde que tenemos tareas, hay que cuidarnos, pero sobre todo hay que prevenir. Muchísimas gracias en los controles también, mi compañero Luis Ernesto Montes de Oca. Yo soy Montserrat Bernal. Nos escuchamos la siguiente, sin duda alguna.
0: Te esperamos en tu próxima consulta sobre salud, sin duda alguna, con especialistas de las diversas áreas de la salud, aquí por Universo 94.9.